0: 你好，我是马军。在上两期节目，跟大家讨论的是有关友谊这个话题。从真言中的很多的章节，我们知道，作为人。我们都需要友谊，友谊有不同的层次。我们需要避免把自己与众人隔离，同时也要避免自己的时间被很多不必要的朋友所占用，而被淹没在所谓的友谊之中。对于我们周围的人，真言中很多的经文告诉我们应该怎样甄别我们周围的朋友，要和什么样的人做朋友，要远离哪些人。以上都是关于对友谊的一些很好的教导，并且告诫我们需要避免什么。那么今天跟大家仍然继续讨论。这个关于友谊的话题，但今天讨论的主题是在友谊方面，我们应该追求什么？也就是什么样的品质才是真正朋友应该具备的品质，以及我们如何能够成为这样的人？由于希伯来语中的朋友和邻居是一样的，那么友谊确实是就是从熟人级别开始的。但是在真言中，朋友一词通常就是指那些亲密无间的朋友，因为警告和祝福都与他们对我们或我们自己对我们。朋友的影响有关，那么友谊不一定要存在于彼此的层面，友谊有可能并不是完全互等的一种友谊。那么有可能你认为一个人是你普通的朋友，可是那个人可能就把你当成了一个亲密的朋友，这是因为有可能你对他们的影响比他们对你的影响要大得多。当然，在友谊当中保持一种平衡是非常重要的，我们既不希望自己被孤立，也不希望给一些所谓的。友谊所淹没。那么，我们如何能够在这些友谊中保持适当的平衡呢？这个，我们要从作为一个基督徒存在的正确目标开始。这个目标是什么呢？就像罗马书八章二十九节所说的一样，他是成为他儿子的模样，正如以弗所书四章二十四节和二章四节所描述的，穿上新衣，在他面前成为圣洁，无可指责。罗马书十二章一到二节解释说，由于耶稣基督为我们所做的，把我们从罪中拯救出来，那么所有的基督徒都要把自己的身体献上，作为活泼圣洁的祭品，为神所接受。这就是。我们合理的崇拜，我们要抵制这个世界的压力，使我们符合他的做法，从而做到心意更新而变化，使我们能够证明神的旨意是什么，那就是善的、可接受的、完全的。那么，这个目标以及其相关的一些优先事项，将使我们在友谊方面保持一种平衡，以便使我们能够互相帮助，达到这个目的。我们可以成为近前的朋友，努力为基督。影响他人，从熟人到最亲密的朋友。箴言十二章二十六节指出，一人引导他的邻舍，同时我们要非常谨慎地对待那些会影响我们的人，因为同样箴言警告说，恶人的道叫人失迷。箴言十三章二十节解释说，与智慧人同行的必得智慧，和与愚人作伴的必受亏损。我们希望得到神的祝福，就应该注意诗篇第一章中的。警告：不走不虔诚人的路，不走罪人的路，以免我们被发现与嘲笑者同坐。我们要注意真言中的这些警告，远离那些被描述为罪人、恶人、坏人、不道德的人、傻子、脾气暴躁的人或说闲话的人。那么，真言还对于许多其他特征提出了警告。但是，由于许多特征与好朋友的积极品质形成对比，那么下面我们就来看一看，做一个好朋友的积极品质是哪些。成为一个敬前的朋友，敬前的友谊开始于谦卑和无私，或者换个说法，敬前的友谊始于专注，更专注于成为朋友，而不是拥有朋友。耶稣拥有成为一个虔诚的朋友的所有的属性，他始于一种为他人的最佳利益而牺牲自己的爱。保罗在《菲利比书》第二章中指出了这一点。他希望他们成为一个统一的教会，而这只有在他们不要因着自私或空虚自负，而要存着谦卑的心，彼此看为比自己更重要。不要为自己的私利着想，也要为别人的利益着想。那么，耶稣是在这方面的终极的榜样。耶稣是神，但他却把本属于他的荣耀放在一边，成为一个人。这本身就是超越我们理解的谦卑。但耶稣更。进一步采取了奴仆的形式，而不是属于他的权利。最后，他更进一步作为我们的罪的替代而死。保罗在罗马书五章八节中说：“这是神对我们的爱，因为当我们还是罪人的时候，基督为我们而死。”耶稣在约翰福音十五章十三节中说：“人为朋友舍命，人的爱没有比这更大的。”这正是耶稣所做的。他是谦卑和无私的终极榜样。当我们还是他的敌人时，他为我们做了这些。没有比这更好的朋友了。耶稣是我们的榜样。作为基督徒，我们应该努力成为他的样子。谦卑是成为一个近前的朋友的第一个特征。谦卑与骄傲相反。骄傲是一个原罪。撒旦的骄傲是他认为自己可以像神一样，从那时起他就一直试图篡夺神。夏娃违背了神的命令，吃了善恶树上的东西，部分原因是他想成为神的样子。骄傲直接导致自私，要求事情按照自己的方式进行，把别人看作是获得自己想要东西的手段。神反对骄傲的人，《箴言》三章三十四节说：“他讥笑那好讥笑的人。”赐恩给谦卑的人。箴言六章十六节说，神甚至讨厌骄傲者的傲慢眼神，认为他们是可憎的。谦卑则是相反的方向。谦卑的人认识到他们只是神所造的生物，因此寻求顺从和尊重他们的创造者。谦卑的人，如罗马书十二章三节所述，正确的思考自己。因为他们寻求从神的角度，而不是从人的角度来理解事物。谦卑的人不会把自己看得太高或太低，因为他们认识到他们所拥有的一切和他们能做的一切都来自于主。所有的赞美都必须指向他，而不是他们自己，因为他们明白自己是神创造的，为了完成他的旨意，所以他们依靠主来使他们能够完成这个旨。意。一个谦卑的人可能不认为自己能完成任务。但他们会凭着信心迈出脚步进行尝试，他们更多的是被顺服神的愿望所激励，而不是对失败的恐惧。因此，他们努力做到最好，但把结果留在神的手中。骄傲的人不喜欢他们不能控制局势，或者可以通过他们的计划来保证未来。箴言二十章二十四节说：“人的脚步为耶和华所定，人岂能明白自己的路呢？”骄傲的人非常不安，但这一真理对谦卑的人来说一点也不困扰，因为他们知道在箴言十六章九节中所说到的一些平静。人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。就像以撒雅书二十六章三节所说：“你必使他完全平安，他的心在你身上停留，因为他信靠你。”那么，对于谦卑的人来说，生命冒险的一部分是主在到达最终目的地时将带他们走的曲折的道路。他们回顾过去，为已经走过的旅程赞美主。他们带着愉快的期待，期待着主接下来会把他们引向何处，即使与他们计划的不一样。那么，谦虚是智慧的必要条件。箴言十一章二节说：“骄傲来，羞耻也来；谦逊人却有智慧。”箴言二十二章四节说：“将谦卑与敬畏耶和华联系起来。”那么，敬畏耶和华是智慧的开端。敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有。尊荣，生命为赏赐。箴言十五章三十三节也把这两指联系起来：敬畏耶和华是智慧的训诲，尊荣以前必有谦卑。箴言十三章二十节也解释过，智慧是一个好朋友的必要特征，因为一个愚蠢的朋友是危险的，会导致伤害。那么，谦卑对友谊也很重要，因为它是使友谊的齿轮顺利运行的润滑剂。谦卑的人把其他人看作是神为他的目的而创造的，为得救的人受到重视，因为他们是按照神的形象创造的，需要听到福音。基督徒要互相帮助，在敬虔中成熟，完成神的旨意，一起荣耀主。这就导致了无私、慷慨和爱，因为有比个人权利、荣耀和舒适更重要的东西。谦卑的人也更清楚自己的罪，所以他们对别人的罪更宽容。箴言十九章十一节说：“人有见识就不轻易发怒，宽恕人的过失便是自己的荣耀。”箴言十二章十六节给出了谦虚谨慎的人和愚昧人在这方面的对比。愚妄人的恼怒历史显露，通达人能忍辱藏羞。这并不是说谦虚的人不会生气，也不是说他们无视别人的罪，而是他们的谦虚。为他们奠定了基础，使他们能够适当的处理别人的罪，即使是针对他们个人的罪，他们也不会成为报复者。谦卑的人在做错事的时候，也能够迅速解决关系，寻求宽恕。真言六章三节描述了一个人欠下邻居债务的情景，这不仅仅是金钱上的债务。真言六章三节说：“我儿，你既落在朋友手中，就当这样行，才可救自己。你要自卑，去恳求你的朋友。”这是对怜悯和宽恕的恳求。耶稣在马太福音五章二十三到二十四节谈到了同样的原则。所以，你若在坛前献祭，在那里想起你的弟兄对你有意见，就把你的祭物留在坛前，走你的路，先与你弟兄和好，然后再来献祭。那么，如果你与他人的关系不对，你正确敬拜主的能力就会受到阻碍。正如保罗在罗马书十二章十八节中所说：“若是可能，只要靠着你，就当与众人和睦相处。”谦卑的人可以追求这种和平，因为他们会寻求宽恕并给予宽恕。骄傲的人不能拥有这种和平。所以，箴言十六章十九节说：“心里谦卑与贫乏人来往，强如将鲁物与骄傲人同分。”和平和真正的友谊比财富更有价值。爱是真正朋友的另一个特征。这里的爱并不是指亲切的感情，尽管这些感情会存在于朋友之间，因为他们喜欢彼此的陪伴。这里指的是基督耶稣身上体现的那种爱，这是一种为了对方的最佳利益而牺牲自己的爱。他对他人的考虑是无私的。箴言十七章十七节指出：“朋友乃时常亲爱。”弟兄为患难而生，真正的友谊不是基于你得到什么，而是基于你所付出的。由于这个原因，友谊才能在艰难的环境中继续下去。那么，这个特征并不是可有可无的。约翰十三章三十四到三十五节记载，耶稣说：“我赐给你们一条新命令，就是你们要彼此相爱。”就像我爱你们一样，你们也要彼此相爱。你们若是彼此相爱，众人因此就认出你们是我的门徒了。那么，如果你是主耶稣基督的门徒，那么你有义务学习以这种方式爱别人。这对一些人来说可能听起来很困难。事实上，对于自私和不幸的人来说是不可能的。但这只是允许神通过你来爱别人，它完全符合基督徒的生活目标。所以，以这种方式去爱，成为一种快乐，而不是一种负担。忠诚是真正亲密无间的朋友的另一个方面。一个真正的朋友会以忠诚为特征，甚至是世代相传。箴言二十七章十节告诉我们：你的朋友和父亲的朋友，你都不可离弃。虽然忠诚是一个真正朋友的珍贵品格，但箴言二十章六节清醒地提醒我们。人多数说自己的仁慈，但中性人谁能遇着呢？如果即使是一个真正的朋友，偶尔也会让你失望，也不要感到惊讶。这就是为什么谦卑和爱在友谊中如此重要，因为它们使你能够解决事情，并在忠诚度失败时实现和解。保密性与忠诚有关，是真正朋友的另一种性格品质。朋友是不会泄露朋友的秘密的。箴言十一章。十二到十三节说，藐视邻舍的毫无智慧，明哲人却静默不言。往来传舌的泄露密事，心中诚实的遮掩事情。泄露你不喜欢的人的秘密，可能是很诱人的。这样做，你可能会给他们带来伤害，但你也会伤害你自己，显示出你自己性格中的不足。箴言二十五章九节警告说，你与邻舍争讼，要与他一人辩论，不可泄露人的密事，恐怕听见的人骂你。你的臭名就难以脱离。一个真正的朋友是不会说闲话的，甚至会对他可能不喜欢的人保持信任，这是一个性格的问题。真言十七章九节又说：遮掩人过的，寻求人爱，屡次挑错的，离间密友。因为真正的朋友也是以爱为特征的，他们不仅会保持信任，也会掩饰过失。真言十章十二节又说：恨能挑起争端，爱能遮掩一切过错。爱的行为与那些重复一件事并揭露过失的人形成了对比，后者造成了纷争，使原本亲密的友谊破裂。这是否意味着要成为一个朋友，你需要隐藏其他人的罪，使他们不陷入困境呢？是也不是。是是因为在你保护他们不受公众羞辱的程度上，这样他们的过失就可以先私下处理。在任何情况下，掩盖他们的叛逆就是宽恕他们的罪。忠诚和保持信心，并不意味着一个真正的朋友必须站在罪的一边或为其开脱。事实上，真正的朋友必须反对罪恶，并带来必要的指责，甚至冒着失去友谊的风险。这给我们带来了真朋友的下一个品质：在所有的事情上的诚实和对朋友的坦诚是真正友谊的关键。我们很容易聚集一些朋友，他们会告诉你你想听的东西。只要他们得到他们想要的东西，这就是为什么一个富有的人可以很容易的获得许多这样浅薄的朋友。箴言十九章六到七节说：“好失散的，有多人求他的恩情；爱送礼的人，都为他的朋友；贫穷人兄弟都恨他，何况他的朋友。”更远离他，他用言语追随，他们却走了。可怜这人有这样的朋友，却没有真正的朋友来告诉他真相。虽然爱会掩盖违法的行为，但这只是为了现在私下里妥善处理叛逆行为。箴言二十七章六节说：“朋友家的伤痕出于忠诚，仇敌连连亲嘴却是多余。虚假的朋友会为了获得他们想要的东西而谄媚。”箴言。第二十九章第五节说：“谄媚灵蛇的，就是设罗网绊他的脚。小心那些赞美你的人，告诉你你想听的话，但不会挑战或责备你。这种人只是作为水质，从你身上获取他们所能得到的。当你对他们不再有用的时候，他们就会迅速的离开你。你会看到他们迅速的抓住下一个他们要寄生的人，甚至也会发现他们踩在你身上，努力向更高的方向发展。”以寻求成为山丘之王，他们的举止也可以迅速的从奉承变成毒蛇。我们没有人在今生能够达到完美，也不会达到完美，因此我们会在跟随主的时候失败，因为我们应该这样做。处理这个原因，我们需要那些。对我们诚实坦率的朋友，这就是为什么从真正的朋友那里得到的伤痛是忠实的。他们是坚定和值得信赖的。我们都喜欢愉快的关系，但这不应该是我们友谊的目标。我们在这里是为了帮助彼此成为进前的人。只有当每个人都走在更大的灵性成熟中时，这种关系才会变得更加愉快。我们存在的目的是为了将荣耀带给我们的创造者。每个真正的基督徒的具体目标是通过在性格上变得像耶稣基督来做到这一点。我们友谊的目的是帮助彼此实现这些目标。我们要渴望把非基督徒引向救主，协助信徒与基督徒一起走在灵性的成熟上。由于这些原因，我们必须小心那些会影响我们的亲密朋友，所以必须避免与那些以最邪恶、凶恶、不道的愚蠢、脾气暴躁。和流言蜚语为特征的人建立这种友谊，同时我们要努力在各个层次的友谊中成为对那些人的近前的影响。要做到这一点，就要在谦卑、爱、牺牲、忠诚、自信、诚实和坦率方面遵循耶稣的榜样。我们所有人在成为真正的朋友方面都有成长的空间。剩下的问题就是你对追求这种成熟的承诺，那些不是。那些不这样做的人将转向内向，将自己与挑战他们成长的深层关系隔离开来。那些做的人将面对所有关系中出现的风险和伤害，并仍然追求他们一遍，以便他们可以成为别人的祝福，而别人也可以成为他们的祝福。好了，今天的节目就到这里。今天给大家继续讲述的是，要成为一个亲密的朋友所具有的一些性格品质。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail dot com。你也可以直接去我们的网站 www dot truth to wellness dot com 浏览更多的信息。下次节目再见。